0: KKK Campus. 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 Knęte ścieżki. Dzień dobry, witam wszystkich. Mateusz Łudy A z drugiej strony Marcin Górnicki. Witamy. Dzień dobry, cześć. Marcin Górnicki, zwany górnikiem, pojawiający się tutaj, kiedy trzeba opowiedzieć o ciekawych zawodach rowerowych w miejscu nieoczywistym. I tak będzie i dzisiaj. I tak będzie i dzisiaj, dokładnie. Dobra, e, tym razem, ostatnio opowiadałeś o zawodach e, Cape to,
1: Epic. E, tak, później jeszcze spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o Four Islands, czyli wyścigu etapowym
0: w po, Chorwacji. W Chorwacji, e, Cape Epic to powiedzmy najsłynniejszy wyścig MTB chyba w, na świecie. E, tak, w Republice Południowej Afryki. Tak, że było o czym opowiadać, a tym razem kończymy z MTB i będzie o... Gravelach. Gravelach, właśnie. Widzicie? Jesteśmy w awangardzie mainstreamu, także <śmiech> spokojnie. No, ale powiedzmy sobie, jakie, o jakich dwóch wyścigach będziemy dziś mówili? Pomijając to, że wyścigi, to przy okazji można zobaczyć kawał fajnej Polski.
1: Można, tak. Skupimy się dzisiaj na wyścigach, tak jak powiedzieliśmy we wstępie gravelowych, ale nie na krótkich, a na dość długich dystansach. Ścigałem się ostatnio w końcówce... Maja na Sudowie Gravel, wyścigu na Suwalszczyźnie, który miał jakby przygotowane dla uczestników trzy formuły ścigania. Jedna to był wyścig ultra, czyli e, jeden długi dystans, tam było bodajże 412 km do pokonania. Teoretycznie na raz, ale fajne jest to, że na takie imprezy przyjeżdża praktycznie cały przekrój rowerzystów, bo są ci, którzy się ścigają którzy walczą, walczą z czasem, ale są też ci, którzy jadą obładowani sakwami, torbami i oni mają taki bardziej chilloutowy, bardziej turystyczny styl jazdy. Gdzieś przystaną, zrobią zdjęcie, zjedzą kanapkę, rozbiją namiot, prześpią się naście godzin, ruszą następnego dnia. Druga formuła to był, to był start etapowy, czyli trzy dni ścigania, Podrząd codziennie start i meta w tym samym miejscu i ten sam dystans rozbity właśnie na trzy dni ścigania i trzeci, trzecia formuła to był maraton, czyli jeden z tych etapów bodajże, ten środkowy, ten królewski na raz, jednodniowa jakby impreza.
0: No dobra, to weźmy to wszystko, e, rozbijmy na części. E, w ogóle kiedy, które się odbywają, żeby ludzie e, mogli sobie pojechać? Bo jak słyszymy, mogą jechać wszyscy tak naprawdę i zawodnicy, i ludzie, którzy kupili sobie Gravela dopiero i właściwie nie wiedzą za bardzo, gdzie go użyć. Czekaj, kiedy? <śmiech> nie, e, w jakich terminach to jest e, ogólnie?
1: Znaczy w tym roku ten wyścig, o którym zacząłem mówić, czyli Sudowia Gravel był... W ostatni bodajże weekend y, maja, ale to była jakaś inna data w stosunku do ubiegłego roku. gdzieś tu Czyli gdzieś... Generalnie,
0: ale w okolicach maja trzeba go szukać, tak? Tak, tak.
1: No dobra, to tak sobie zapamiętajcie. To jeśli chodzi o ten pierwszy wyścig, drugi wyścig y, Vanoga Gravel, w którym startowałem, rozegrany był 11 dni później, więc to wychodziło... E, pierwszy weekend, e, pierwszy weekend czerwca. No, powinno chyba być więcej czasu. Da, dałeś radę, zebrać siły? Wiesz co, to był taki dla mnie też test, tak naprawdę, czy dam radę. I to było naprawdę zdecydowanie większe mm, wyzwanie, bo był to już taki typowy wyścig ultra. Ścigałem się na dystansie 610 km, e, więc wydaje mi się, że taki
0: dystans no, robi już wrażenie. Okej, okay, dobrze, słuchajcie, wszystko to robi wrażenie. Dobra, słuchaj, słów kilka o grawelach, bo to są popularne rowery dość ostatnio. Czy różnią się takie do jeżdżenia z takwami mocno od tych, na których się ludzie ścigają? Rzeczywiście? No teoretycznie wiadomo, no, To jest kwestia geometrii, tak?
1: Ale to są naprawdę uniwersalne, uniwersalne rowery i powiedziałeś, że są bardzo teraz popularne. Ja przyznam szczerze, że jeżdżąc czy, czy szwędając się po ulicach Warszawy, widzę więcej rowerów gravelowych wśród nawet takich osób, takich typowych niedzielnych rowerzystów, którzy Albo powiedzmy... Albo takich, co do pracy jeżdżą. Tak, właśnie jeżdżą do pracy, jeżdżą do szkoły, niż tak jak w latach ubiegłych na rowerach trekkingowych, czy rowerach miejskich. Teraz tak naprawdę gravela ma, ma każdy i nawet ostatnio spotkałem się z takim ciekawym zjawiskiem. Widziałem pana, no takiego naprawdę starszego. Myślę, że z 80 lat to spokojnie miał i jechał na gravelu.
0: Wiesz, pewnie jeździł kiedyś na kolarce i bliżej mu teraz do gravela niż do górala no no, możliwe, na przykład. Tak. Więc, e, więc, ale te, zgadza się, ja e, jeżdżąc do pracy, jeżdżę jedną z popularnych ścieżek rowerowych warszawskich i fakt faktem, najwięcej chyba e, mija mnie graveli. No i dwa, że te rowery są naprawdę...
1: Bardzo uniwersalne. Ja stojąc w zeszłym roku przed wyborem roweru gravelowego, ostatecznie skończyło się na przełajowym, który gdzieś tam czasem w ramach potrzeb adaptuje pod, pod taki gravelowy. Usłyszałem od e, dobrego kumpla z Syrenki CX, żeby, żeby nie słuchać tej marketingowej papki, że to, co robię na gravelu, jestem w stanie robić na przełaju. Faktycznie, ale warto podkreślić tutaj tę wygodę, która jest wydaje mi się większa na rowerze gravelowym niż na rowerze przełajowym, a warto jest też zaznaczyć, że na rowerze gravelowym jesteśmy w stanie szybko pojechać po asfalcie, ale to, co wydaje mi się najcenniejsze, możemy wjechać do lasu, możemy wjechać na shooter, nawet damy radę po korzeniach jechać, czy na jakichś górskich ścieżkach i to jest największa zaleta.
0: Czyli spokojnie na Mazowszu damy radę. Zdecydowanie. Sudowia gravel, czyli suwalszczyzna, jak ktoś nie był, to płasko nie jest. No nie jest płasko, to na pewno było
1: zaskoczeniem dla wielu zawodników, ale no tutaj gdzieś powiedzmy organizatorzy dawali wcześniej informacje, dawali jakiś cynk, że tak będzie, że nie będziemy się nudzili. Znaliśmy przewyższenia, które będą mm, jakie na danych
0: etapach. przewyższenia mniej więcej?
1: To było bodajże około 5 tysięcy w pionie. W sumie, no, tak na całym wyścigu? Przy tych trzech, trzech dniach ścigania, gdzie tam dystans, no to było powiedzmy niecałe 400 km, bo troszkę ten dystans z powodów pogodowych został skrócony.
0: Czyli 5000 na 400 metrach, no to trochę było. można odczuć,
1: tym bardziej, że też to było chyba na trzecim etapie. Było dużo takich krótkich podjazdów, krótkich zjazdów, takich tak zwanych hopek. Hmm. No mnie to umęczyło. No
0: powiedzmy też, że Su Suwalszczyzna ma bardzo dużo żwirowych takich dróg, które tak falują sobie interwałowo po chory.
1: Znaczy... Ja przyznam szczerze, pierwszy raz byłem na, na Suwalszczyźnie. E, no, ta mnogość tych szutrowych tras zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Dwa, praktycznie żadnej żywej duszy na naprawdę długich odcinkach, mało jakichś gospodarstw, za to mnóstwo stad koni, krów, przylatujących bocianów, zielono, ten szuter w takim powiedzmy beżowym kolorze, przepiękny krajobraz i mimo zmęczenia, no to cały czas uśmiech na twarzy mi towarzyszył.
0: <głos> tak, i tam się nie można nudzić krajobrazem, to nie jest Nie można. Znaczy fakt, faktem
1: jest dosyć monotonnie, prawda, bo jedziesz cały czas, masz tą zieleń, cały czas e, te szutrowe ścieżki, ale wy, wydaje mi się, że no każdy, kto stanął na starcie tego wyścigu, to jednak właśnie w tym celu tam pojechał, więc nie można było narzekać, że, że nie ma innych krajobrazów, tylko jest ta zieleń i te szutry.
0: No ja tam byłem i zrobiłem takie zdjęcie, jak podprowadzam rower i mówiłem znajomym, że byłem w górach i każdy mi uwierzył. uwierzył. Tak, no. tak. Tam z ciekawostek właśnie na polecam objechanie Wigier no, na dowolnym rowerze i tam jeziora Wigry, ten też Parku Narodowego. I...
1: No to tam też właśnie wyścig przebiegał. Bodajże
0: tak? drugi etap. No i też wjechaliśmy na teren Litwy. O, też są, tam to są szutrowe drogi. Tak, nie... no tam
1: taka niespodzianka była, bo było bardzo błotniście. Chwilę wcześniej też chyba elektryczny pastuch mnie popieścił na totalnym zmęczeniu, także
0: <grym> tak, było wesoło. Zmęczenie się skończyło. No dobra, ale to powiedz jak te etapy wyglądały, jak, jak, jak w ogóle wyglądał cały start w tych zawodach?
1: No pierwszy etap był najkrótszy. Jego długość to było 100 km. Zawodnicy byli podzieleni na sześcioosobowe grupy. To według losowania, czy też można było się podczas rejestracji umówić z kim chciałoby się jechać. No ja startowałem w bardzo mocnej grupie z kolegami z Syrenki CX, z Michałem, z Filipem i z Maćkiem, jeszcze z dwoma innymi zawodnikami. Przyznam szczerze, że było tak mocne tempo, e, zwłaszcza od startu, bez żadnej rozgrzewki, że nie jechało mi się zbyt komfortowo. Wytrzymałem tak 40, bodajże 7 km i jechałem z chłopakami. Potem już trochę mnie zbombiło i kolejne 53 do mety musiałem jechać w pojedynkę. E, przez to też już jakby w kolejnym dniu jechałem z zupełnie innymi zawodnikami. Już nie wiedziałem na kogo mogę liczyć, po kim, czego mogę się spodziewać.
0: Nie wiem, czy się za bardzo nie rozgadałem, ale tak wyglądał ten stajt. Ale czy oni zdobyli coś? Tak? Mówiliśmy o tych, co jeżdżą, żeby wygrywać i jeżdżą, żeby się przejechać. Bo ci tutaj to tak zabrzmieli mi jak tacy konkretni zawodnicy. No
1: tak, to byli konkretni zawodnicy. Michał, był, Michał ukończył zawody na miejscu drugim, Filip na miejscu trzecim. Także Aha. to są moi koledzy, z którymi jechałem tam, z którymi... E, pomieszkiwałem, więc bardzo byłem... Znaczy dalej jest, Teraz jestem dumny, wtedy byłem dumny, ale byłem <głos> bardzo szczęśliwy, że im się taki sukces przytrafił.
0: No dobra, no to e, jak tam wygląda ten start? Mówisz, że są trzy dni, tak? tak? I najkrótszy jest pierwszy i potem te dwa kolejne masz już tak... Trochę że, więcej. Czyli po, po ile kilometrów? Zakładając, że ma nie być deszczu, bo tam mówiliśmy, że był deszcz się skrócił, a tam śledziłem ten twój wyścig, więc wiem, jak to wyglądało. Ale jakby było słońce fajnie i, i w ogóle. No to drugi
1: Etap to miało być około 180 km i trzeci 140. I one tak zostały skrócone drugi dzień bodajże o 30-40 km, trzeci dzień o 20. Tak? Okay. A to nie tak hmm, bardzo, myślałem,
0: że, że, że jakoś mocniej to skrócili. No, to troch, troch... Nie, nie
1: no, ja trochę narzekałem, szczerze mówiąc. No ale gdzieś wierzę, że, że to była rozsądna i, i potrzebna decyzja. Pokrywały
0: się te trasy, czy cały czas Nie, jeździcie? nie, codziennie.
1: No jedynie start powiedzmy i, i meta gdzieś tam. E, parę metrów było wspólnych, ale jednak żaden odcinek się nie pokrywał. Także fajnie to organizatorzy poprowadzili.
0: Tak, powinno się rozgrywać, żeby się nic nie powtarzało. Kręte ścieżki, Sudowia Gravel, o tym dzisiaj sobie opowiadamy, czyli wyścigi gravelami po Suwalszczyźnie, jakże wspaniałe miejsce do tego typu rowerów, zresztą każdy innych też. Powiedzieliście, że wjechaliście na Litwę, to trochę mnie zaskoczyło, bo myślałem, że akurat po Polsce będziecie jeździć, ale Litwa też ma fajne okolice. Pytanie, gdzie wjechaliście, bo one się trochę różnią tutaj, taki mamy czubeczek, taki kąt. No wjechaliśmy Litwy. tak
1: naprawdę na chwilę, wydaje mi się, że to mogło być, nie wiem, koło 10, koło 15 kilometrów, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, ale wydaje mi się, że to też jest zawsze taki dodatkowy smaczek dla zawodników. Tak, wyścig międzynarodowy. Coś takiego <laughs> tak, egzotycznego, konieczność nawet... Wiele osób pytało, dlaczego jest konieczność wzięcia ze sobą dowodu osobistego, no ale wiadomo, jak się przekracza granicę, dobrze mieć jakiś dokument tożsamości.
0: I co, ale y, drogi w Litwie, bo ja tam pamiętam, tamto oni mają te szuty, to są takie szutry, że się trzy ciężarówki miną na nich. No... Ja najbardziej szczerze mówiąc z tego
1: litewskiego krajobrazu to pamiętam taki wyjątkowo błotnisty odcinek, błotnisty podjazd, nie szło tak naprawdę podjechać go. Znaczy wiem, że niektórzy podjechali, mi się wydawało, że lepiej będzie bardziej ekonomicznie podprowadzić, podbiec z rowerem. No pamiętam, że jak tam szedłem to, no to całe buty były w błocie. No
0: to, no to grubo, generalnie. No widzisz, ja myślałem, że Litwę tak dobrze wspominam że miło... <śmiech> Litwa ojczyzna moja. <śmiech> tak, a tutaj taka niespodzianka. Ja bardzo dobrze wspominam, na Słowalczyźnie naprawdę y, można w fajne miejsca e, pojechać, między innymi właśnie szutrową drogą się skraca do słynnego akwaparku w Druskiennikach, przejeżdża się przez takie przejście graniczne w lesie. Po czułem się jak przemytnik bo jak... to przyjedzie <śmiech> taką szutrową, zwykłą. <śmiech> <Po> prostu... <śmiech>
1: no właśnie widzisz, to jest trochę wada ścigania moim zdaniem, bo... Nawet jak wiesz od organizatora, czy sam gdzieś zgłębiłeś temat, że przy trasie są jakieś zabytki, atrakcje turystyczne, miejsca ciekawe, warte odwiedzenia, no to ścigając się nie masz ani czasu, ani możliwości, żeby z tego skorzystać. Tak? Więc pod tym względem lepiej i łatwiej mają na pewno ci, którzy jadą jakby bardziej w tym formacie turystycznym.
0: Widoki sobie możesz popodziwiać. Tak, a
1: tak to jesteś w wgapiony albo w plecy kogoś, kto jedzie przed tobą, albo w oponę, albo po prostu przed siebie patrzysz w trasę, jeszcze w licznik i tak naprawdę nie bardzo się rozglądasz na boki.
0: Czyli turystycznie byś polecał tę formułę? Na pewno,
1: nawet ostatnio kolega mnie pytał, czy polecam te trasy e, Sudowi. Powiedziałem, że tak. Powiedział, że e, bardzo prawdopodobne jest to, że będzie gdzieś tam się wybierał bliżej jesieni, właśnie z namiotem, ze śpiworem powiedziałem, że daj znać, bardzo chętnie pojadę jeszcze raz to, ale, ale już to, tak na spokojnie.
0: To jest dobry patent, że bierzesz te trasy, które były wyznaczone i jedziesz je na spokojnie właśnie, kiedy tak. masz czas się zatrzymać, obejrzeć jakiś
1: stary dąb Bez coś... żadnego ciśnienia, dokładnie. Tak, Takie tak. kolarstwo romantyczne, jak to
0: o, ostatnio to, to, to... jest taki popularny termin. Ja chyba uprawiam kolarstwo romantyczne. Ja też. Się... W tym roku żadnych
1: treningów <laughs> tak naprawdę jeżdżę ale czasem czasem trzeba tak <słyska> zrobić, żeby głowa trochę odsapnęła.
0: Ja tu powiedziałem o objeździe e, Wigier, bo m, jakby Wigry to jest taka dla mnie kwintesencja Słowalszczyzny, jeśli chodzi o rower, bo e, trzeba tylko, że od wschodniej strony je zacząć objeżdżać, jakby mhm. od dołu jadąc to jechać od wschodu. I tam powiem, że wszystkie rodzaje ścieżek mieliśmy, bo tu jedziesz e, i po lesie, i po ścieżce leśnej z korzeniami, i po drodze piaszczystej, i po wszystkich tych takich górkach, dołkach, e, tych, po czym e, jest podjazd taki, że niektórzy podprowadzali rower, Zaczyna się single track jak w górach, totalnie po prostu między świerkami, po czym jest zakręt, i dwa kilometry jedzie się po e, kładkach nad bagnami. Nie A to ma pieniędzy taki znudzi. fragment. Tak, no to właśnie to mi się kojarzą, kojarzą. Tak, tak. No, no to, 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 to fajnie, że tamtędy to puścili. No, ja tam akurat byłem raz w deszczu, to można się było tam Nie zabić. wiesz, co
1: w ogóle trasa, trasa była układana przez lokalesa, przez chłopaka, który, który tam mieszka nieopodal startu. Bo start był znad nad jeziora Szelment no więc on tak naprawdę z tych, z tych tras wycisnął największe smaczki.
0: I tak, i słuchajcie, i, i tego, się, tego się trzymajmy, można brać rower byle jaki, nawet no może nie jakiegoś starocia, ale i kolarką sobie świetnie się pobawicie na i góralem, i gravelem, to jest w ogóle fajna, Dla fajna każdego okolica. coś miłego. I e, tym razem Wanoga, tak, co to za okolice są Wanoga, gravel? Kaszuby, pomoże
1: Długi dystans ultra, znaczy w sumie były dwa do wyboru, tak? Właśnie.
0: Jakie, jakie tam dystansje mieliśmy do wyboru?
1: 350 km. To ten krótszy, ale wydaje mi się, że już no wcale nie jest taki krótki, jak się słyszy o, takim, o takiej długości. No i dystans, który ja wybrałem, czyli 610 km. I to widzę czasu musisz to machnąć? Limit
0: wynosi 90 godzin przy tym długim dystansie. A, czyli to nie ma tak, że masz na przykład etapy, tylko ty po prostu jedziesz w las i kto pierwszy... Tak. Aha, dobra. Czyli, czyli możesz tak
1: naprawdę no, pojechać to na raz, czyli tak zwanym longiem, bez, mhm. bez spania, bez, bez żadnych jakichś dłuższych przystanków, albo możesz rozbić to na te kilka dni. I jak ty zrobiłeś? E, no ja miałem plan pojechania tego na raz, to w ogóle był mój taki... Tak naprawdę drugi wyścig gravelowy, pierwszy był w, we wrześniu Great Lakes Gravel na Mazurach. Wtedy ucieszony dobrym wynikiem, bo udało mi się dojechać na miejscu czwartym. To był trochę krótszy dystans, bo wynosił 484 km i przejechałem to w 20, bodajże w 20 godzin. Tutaj zakładałem na Wanodze, że pokonanie tego dystansu zajmie mi około 30, może 35 godzin. No troszkę mi się to wydłużyło, bo w sumie samej jazdy było 30 godzin, ale łącznie z przerwami było to 37. Ja w ogóle miałem trochę zbyt ambitny plan, zbyt pewny siebie chyba byłem przed wyścigiem, bo no jechało mi się fajnie i pierwszy przystanek zrobiłem dopiero na 167 km na Orlenie. Wszedłem na stację. Zobaczyłem, że jest duża kolejka. Już byłem taki zniecierpliwiony, już myślałem, kurczę, ja chcę jechać, a tu muszę stać. I ukradłeś batonika, nie, no nie, nie ukradłem. Nie ukradłem. Kupiłem zapiekankę, kupiłem sok pomidorowy, kole e, Wszystko to zjadłem, wypiłem, rozlałem sobie izotonik, ruszyłem dalej, więc to trwał ten postój trwał 10 minut. Nie, to nie kolejka. No to. i tak się wiesz, dobrze czułem i sobie powiedziałem, a to następne zrobię za stówkę. No, tak trochę za dużo tego. No więc kolejny przystanek był, na, był 50 km dalej. Na 307 w Ustce organizatorzy e, zorganizowali taki pit stop dla wszystkich, gdzie można było się wyspać, można było coś tam zjeść. Niektórzy nawet widziałem, prysznice brali. E, no więc ja spędziłem na, tych, na tym 307 km dwie godziny, z czego, no, nazwijmy to, zamknąłem oko na 15 minut. No i wtedy, wydaje mi się, zaczął się wielki dramat. Dlaczego? Nie należy spać? E, no bo właśnie przyszła jakby kara za to, że tak opóźniłem ten pierwszy e, postój i ten w sumie już jakby drugi dzień jazdy, e, no to był dramat. Ja musiałem robić jakieś przystanki, złapała mnie po prostu gigantyczna bomba. Nie miałem siły w nogach, tak jak, nie wiem, normalnie pedałuję, z prędkością, znaczy z prędkością, z kadencją, czyli liczbą obrotów na minutę około 80-90. Na płaskim to tak kręciłem 60 i nie byłem w stanie kręcić szybciej. Na podjazdach ta kadencja wynosiła 30, czyli zdecydowanie za nisko, więc przeciążyłem kolano. To kolano bolało tak, że już niektóre podjazdy prowadziłem rower. No gdzieś to relacjonowałem na Instagramie, więc no wielu znajomych, bo później przeczytałem mnóstwo wiadomości, naprawdę się martwiło o mnie, bo wyglądałem źle. E, mój kumpel, kufel podsyłał mi informacje dotyczące tego, o której godzinie i skąd mam pociąg powrotny do Kościerzyny, gdzie był start. No ale ja sobie tak powiedziałem już później, że zostało 130 km. no i no nie zrezygnuję już, choćbym miał tam, nie wiem, na czworaka dojść do tej mety, to to zrobię. No więc gdzieś tam w trakcie miałem jakiś przystanek, jakąś drzemkę, pamiętam też, że na 495 rzuciłem się w trawę na 30 minut drzemki i to tak naprawdę... Tak mi się wydaje, że to, to naładowało mi baterie, bo te ostatnie 100 km odżyłem i naprawdę jechałem mocnym tempem. No ale już jakby... No, chodziło tutaj tylko o przetrwanie i o dojechanie do mety, bo już cel, który sobie założyłem powiedzmy na ten wyścig e, przepadł.
0: To powiedz, e, mówiłeś, że e, długi, długi pierwszy strzał, potem miał być następny długi, ale nie wyszedł. Więc gdzie tu jest błąd i co radzić ludziom, którzy chcieliby wystartować w swoich pierwszych, może takich jakichś dłuższych wyścigach? Znaczy, jeżeli ktoś startuje pierwszy raz, no
1: to radziłbym na pewno krótszy dystans. Chyba, że faktycznie no, taka osoba jest bardzo objeżdżona, bo no, tak naprawdę, żeby jeździć, to trzeba jeździć, a 610 km, to już wydaje mi się, że jest trochę dosyć ekstremalny dystans, więc jeżeli chcemy spróbować, no to taki dystans na przykład na, tej, na tym, ten krótszy, czyli te 350 km, będzie już bardziej odpowiedni dla, dla nowicjuszy. Na pewno nie można się podpalać patrząc, że jesteśmy wyprzedzani ja wiem, że jest ciężko, ciężko o tym mówić i ciężko tak, tak postępować, bo ja sam często widzę, ktoś mnie wyprzedza, więc staram się gdzieś tam e, usiąść na kole, nawiązać walkę i, i gdzieś to, to, tempo, to tempo wzrasta, ale przede wszystkim trzeba jechać swoje.
0: E, trzymać powiedz, ten... powiedz to jeszcze raz. Żeby jechać swoje? Tak. <laughs> Bo to nie każdy rozumie. Nie? są Ci wszyscy ściganci, którzy muszą, muszą się zarżnąć, nawet na głupich wyjazdach weekendowych. Tak, jechać no, swoje. Bez takiego szarpania. Trochę porównam to do sytuacji
1: na drodze. No, możemy mieć e, kierowcę, który gdzieś tam szarpie, e, rusza najszybciej na każdych, e, na każdych światłach, jedzie slalomem między samochodami. My jedziemy e, oszczędnie, ekonomicznie, równ, równą, powiedzmy, prędkością, a i tak spotykamy się z tym, z tym nazwijmy to wariatem. Na, na światłach, światłem. tak? Więc to jest takie najlepsze, wydaje mi się, porównanie.
0: Właśnie, czyli pierwsze jedziemy swoje i mierzymy, mierzymy siły odpowiednio. Powiedz mi jeszcze tak, czy ty w ogóle... Bo... A, przepraszam Mateusz, no. No, oczywiście nie możemy zapomnieć o
1: odpowiednim odżywianiu i nawodnieniu, tak? No, tego należy pilnować tym bardziej przy takim wyścigu, który jest, no kiedy świeci słońce, kiedy jest gorąco. Moja taktyka jest powiedzmy taka, że co te 30 minut coś jem, mam tego jedzenia naprawdę zapas i zazwyczaj jest tak, że przywożę. Oczywiście, no, nie da się na taki dystans 610 km zabrać tyle jedzenia, żeby nie stawać w nie pamiętam, myślę, że zatrzymałem się pewnie w dziesięciu sklepach na kilku stacjach benzynowych, jakieś hot dogi, jakieś batony, drożdżówki, e, bułki, żelki, no tego było sporo.
0: Ale to wtedy, wtedy generalnie jak jest cukier, to on się przerabia od razu na ten można jeść wszystko to, co człowiek się oszczędza i nie jest słodkiego, to tu można poszaleć. No można
1: poszaleć, ja też jem tak naprawdę, znaczy ja też jem, ja też jeżdżę, żeby jeść, no.
0: O, to, to bardzo dobrze, czyli, czyli dobra, to ja w sumie mogę jeść w takim razie, bo dużo jeżdżę. <laughs> <laughs> Powiedz mi, czy jest szansa w ogóle cieszyć się okolicą, jak pędzisz w takim wyścigu, czy łeb ci się po prostu zamyka na start i sport i mimo, że jedziesz w fajnych okolicach, to ciężko coś zapamiętać. Jeżeli jedziesz
1: po tak wspaniałych trasach, zarówno na Sudowi, jak i na Wanodze, no to czerpiesz ogromną satysfakcję, ogromną radość z tego, gdzie jesteś. Mimo tego, że nogi się męczą, twoje całe ciało się męczy, to jednak umysł, jeśli nie myśli o tym, ile powiedzmy zostało do mety, raduje się. Masz, masz tego banana na buzi, bo, bo dostrzegasz to piękno. Jak wejdziecie na mojego Instagrama, Marcin podkreśnik Górnicki, to tam chociażby z tego drugiego wyścigu jest rolka, w której e, no, są takie wrzutki z fragmentów e, trasy, po której jechaliśmy i widać przepiękne lasy, przepiękne drogi szutrowe, jeziora, no przecudownie.
0: Czyli warto. Ja się bałem trochę tego, że wiesz, że jednak sport, wiesz, wyścigi, coś i nie masz kiedy się rozejrzeć. Ale mówisz, że jednak organizm to chłonie, to dobra wiadomość.
1: Tak. No i ja tam wiesz, to jest też długi wyścig, więc ja tam sobie pozwoliłem wyciągać telefon, nagrywać to. No bo to też jest później jakaś pamiątka, można to odtworzyć, no i to też będzie na pewno zachęta, żeby tam wrócić i w słuchacze kolejnych latach spróbować.
0: Słuchacze sobie zajrzą, popatrzą. Dobra, słuchaj, a masz jakieś plany konkretne jeszcze na, na gravelowe wyścigi?
1: No jadę za miesiąc na Islandię, tam jest taki kultowy wyścig derift Rift, gravel. nie zgadnę dookoła? Nie, nie, to no. jest jednodniowy wyścig, Aha. taki powiedzmy, że krótki, najkrótszy naj dystans 45, setka, którą jedzie mój przyjaciel Janek, z którym tam lecę, ja jadę 200, potem zostajemy, robimy tak zwany bikepacking, czyli obładowujemy te nasze rowery torbami, wkładamy namiot, znaczy jeszcze nie mamy tego namiotu, ale, <śmiech> ale, będzie. ale musimy mieć namiot, śpiwory, kuchenkę, masę jedzenia, no i Gdzieś tam jakąś trasę sobie obierzemy i, i będziemy e, zwiedzać i podróżować po Islandii.
0: No dobra, to ja już oficjalnie zapraszam jak wrócisz z Islandii, a ty jeszcze raz powiedz, gdzie można zobaczyć e, zapiski, zdjęcia, rolki z twoich e, dwóch wyścigów ostatnich.
1: Instagram Marcin podkreślnik Górnicki. Zapraszam.
0: Dobra, dziękuję i życzę sukcesów. Dzięki wielkie, do zobaczyska i do usłyszenia. E, a to były kręte ścieżki. Do usłyszenia w przyszłym e, tygodniu o 12.00.